0: Olá, eu sou o Gui Rios e eu sou o Rodrigo Lobo e este é o Tudo Sobre Triatro. triatleta profissional em 2020. Para responder essa pergunta de maneira otimista, ninguém melhor do que a simpática e para cima, Bruna Man. Bem-vinda, Bruna.
1: Ah, obrigado. É muito bom estar aqui. Prazer em falar com vocês também. Boa noite aos dois.
0: Bruna, para começar, a gente queria saber um pouco como estava seu cronograma de provas antes dessa explosão da pandemia.
1: Ah, então eu estava bem focada no Iron de Floripa, né? Era uhum. a prova alvo. Fazendo bastante volume, tentei fazer algumas coisas diferentes na periodização. Então, vim embalada aí desde novembro já, focada em Floripa. Então, não parei, Natal, ano novo. Já tava com volume bem alto. Entrei em janeiro com volume bom, assim. E a ideia era Floripa, né? Era esse planejamento.
0: É, como é que era a sua rotina é, meio que do dia a dia? Você pode dividir um pouco com a gente? Como que. Como que você organizava a sua semana antes sim, da pandemia? Sim.
1: Claro. Então, assim, eu morava eu morava no centro da cidade sozinha antes. Aí, esse ano, eu, eu consegui, assim... Eu acho que é o melhor ano assim, de apoio, patrocínio. E eu decidi focar o máximo possível no esporte, na performance... E alguns fatores interferem nisso, né? A gente pensa muitas vezes só no treino, mas a gente sabe que a qualidade do pós-treino, como você vai descansar, o que, que você vai fazer, reflete muito é, no resultado final. Então, eu fui para os Estados Unidos o ano passado, né? E fiquei na casa de uma amiga lá, uma super amiga, assim, e aí... É, toda vez que eu viajo eu começo a perceber o que acontece é, quando a gente acha que sai do ambiente né, que a gente está acostumado e a gente tem que viver em outros lugares acho que a gente começa a perceber mais o que faz bem e o que não faz né? você sai daquele, daquela coisa né, do dia a dia que eu acho que é o que todo mundo está experimentando um pouco agora né? Tem alguma coisa que te faça mudar faça mudar essa sua rotina e você fala putz, espera aí, acho que eu estou descobrindo que eu gosto disso, eu gosto daquilo e Eu sempre fui assim, então toda vez que eu viajo eu sempre fico atenta a isso. E nessa viagem eu percebi assim que, meu, eu consegui evoluir muito em pouco tempo, assim, num, um mês que eu fiquei lá treinando, comendo, dormindo e num lugar sensacional, é lógico, mas assim, é que eu poder, que eu podia sair sozinha, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, por causa de violência, assalto, né? Tudo isso. Mas foi uma coisa que eu falei, putz, eu vou tentar trazer um pouquinho do que eu vivi lá no meu dia a dia aqui, então se eu conseguir investir nisso e ter né, a rotina melhor, os meus resultados serão melhores. Então foi isso que eu fiz, aí meus pais se aposentaram, estavam morando em outra cidade, eu falei, meu, vamos juntar todo mundo, a gente se dá super bem, e eles me apoiam, eu falei, vamos juntar todo mundo, a gente consegue se ajudar... Né? e consegue eu consigo ter uma qualidade de vida melhor, e vocês também, enfim. E aí viemos morar numa casa todo mundo, que propicia uma qualidade de vida muito boa, num lugar super legal, contato com a natureza. Então esse foi o, o plano A. O dia a dia de treinos varia muito de acordo com a semana, o objetivo da semana, né? E assim, o que é mais legal, que eu acho... Que o atleta profissional ele tem a capacidade de fazer, de ter essa facilidade em, em poder, por exemplo, encaixar um treino longo no meio da semana, cinco horas de pedal numa quarta-feira. Então, uhum. sabe, isso, isso é muito legal. Então, a minha rotina estava muito variável, que é uma coisa que eu gosto bastante, é, e sentindo o corpo e ver como eu reage, mas basicamente estava em torno de 13, 15 horas de bike por semana. É, sei lá, de corrida, acho que eu tava fazendo 60, 80 quilômetros e a natação é 25, tinha semana que dobrava mas era mais ou menos isso, assim, então eu pedalo aqui na estrada e aí agora, morando aqui eu consigo sair de casa pedalando, mas nunca vou sozinha, né e, e corro dá para correr aqui dentro do condomínio que é bem grande, ou é, nos parques que tem aqui e a natação eu faço num clube, eu tenho um treinador lá e ele me acompanha e tem uma galera do Master que nada junto, então é mais ou menos isso, assim, o esquema do treino, né?
2: E Bruna, falando dessa carga de treino que você estava é, né, treinando aqui na, antes, desse, antes desse problema todo, você vê muita diferença Dessa carga de treino aqui E da carga de treino Da qualidade do treino fora, no exterior Ou, ou é praticamente equivalente E quais são os seus parceiros de treino Como que, que você tem o um estímulo Para sair da zona de conforto
1: Então, eu acho que... A... A carga acho, varia muito e eu não sei, assim, eu acho que cada atleta sabe como é melhor para ele, né? Eu vejo que os atletas de fora têm um volume bem alto, mas, de, mas tem outros que não. Então, eu não sei, assim, muito... Eu acho que isso é bem individual, né? um princípio do treinamento que, meu, eu respeito muito, que é a individualidade do atleta. Então, é, eu acho que isso varia demais. O que muda bastante... É a qualidade dos lugares para treinar e, e da acessibilidade. Então, por exemplo, eu fiquei na Filadélfia o ano passado um mês. Eu tinha piscina de 50 é, aberta ao público, de graça. Então, você ia lá e nadava, assim, não precisava fazer nada. Você entrar lá e nada. Piscina de 50 aberta, de graça. Então, isso é uma coisa que a gente... É mais difícil aqui. E, e quanto à segurança, né? Porque aqui, então, meu, eu, eu tenho um parceiro... Agora eu tenho o Paulão, que pedala comigo aqui, que é meu super parceiro ciclista. Ele está trabalhando junto com o meu treinador. Então, ele vai comigo em todos os treinos, praticamente. Durante a semana, de final de semana, às vezes eu pedalo com turma, uma turma, depende do treino. Meu namorado também pedala, pedala bem, me puxa, tem os amigos dele. Então, eu sempre estou buscando treinar com uma galera mais forte que eu para sofrer ou eu saio com ciclistas porque a galera que o Paulão treina muito ciclista então foi uma das coisas que eu mudei do ano passado para esse foi pedalar com ciclista os caras não querem nem saber os caras vão atacando e você tem que se virar para ficar junto então isso também é uma coisa que é muito legal. Mas tudo tem o seu momento dentro do treino, né? tudo planejado. Ó, hoje o seu objetivo é sobreviver na roda dos caras, e os caras vão para bater. Marca lá e não estou nem aí. Então é, é isso, na piscina eu nado com o pessoal do Master, então também é legal porque o treinador vai adequando o meu treino ao deles. Na corrida, só que eu acabo fazendo um pouco mais sozinha, é, por conta dos horários, de ter a parceria para treinar, é mais difícil.
2: É interessante, porque né, a gente sabe que na prática, na teoria, é tudo muito legal, né? Tal, especificidade, e cada um tem sua individualidade, seu treino, só que na prática não é bem assim, né? Você vê os atletas profissionais, eles fazem os camps, e eles se juntam e, e saem da zona de conforto, um tirando da zona de conforto que faz melhor, um nada melhor, um pedal melhor inclusive você vê o Vinhal falando muito disso é que ele se expõe mais, né? então a gente observa muito isso quando ele vai para os treinos estava treinando ali com uma galera forte quando eu conversei com ele, de fato, ele falou que isso é um grande diferencial a é questão dos treinos ali também, a atitude então a gente sofre um pouquinho com isso, né, de não ter atletas, triatletas principalmente, treinando juntos. Você tem que treinar sempre com algumas pessoas de cada modalidade. E a gente pensa, né, também não tem poucas mulheres, né, pra, em, em volta de você aí, pedalando, nadando, correndo, para você ter um comparativo. A gente sofre muito com isso, né, os triatletas no Brasil, eles não se juntam, né, para treinar. Cada um treina sozinho e alguns têm algum algumas né triatletas acabam indo para fora para se juntar com outros triatletas e às vezes fazer um ciclo lá né
1: eu acho muito legal é, isso e até tá no meu planejamento a partir de agora participar desses camps justamente porque é muito importante e o ano passado a gente teve uma iniciativa muito legal do Vini lá de Brasília e ele conseguiu juntar uma galera para fazer um camp dos, dos atletas profissionais dos triatletas e foi incrível, assim, ele fez uma estrutura, todo mundo treinou pra caramba, ficou no mesmo hotel e a galera começou a ver mais essa importância também. Então, assim, é, os atletas profissionais, a gente tá se mobilizando e eu acho que é, eu, é, esse baque serviu pra gente acordar e se unir e eu acho que vai ter vir muita coisa legal pela frente.
2: E, e o baque que você levou depois poxa, não tem mais prova não dá para sair mais para treinar com, com, com né, pelas recomendações e o que, que passou na cabeça? Deve ter sido uma coisa maluca, a gente né Gui como amador já, já sofre meu Deus do céu e agora eu também, claro, na questão da profissional a minha empresa está totalmente vinculada a isso, mas deve dar um pane aí na cabeça né
1: olha, foi difícil mas assim, eu sou uma pessoa que eu consigo, eu tento me adaptar a qualquer situação. Então, assim, é uma coisa que não tem o que fazer. No começo eu deu muito medo, né? De falar, putz, meu, e minha saúde, minha família, eu moro com os meus pais, já, já tem uma certa idade. Então, a minha postura desde o início foi eu vou fazer, eu vou fazer a minha parte, esquece triátomo, esquece. Né, é, competição não vai ter, então vamos focar nos momentos bons de cuidar da família, ficar com quem a gente pode ficar perto e fazer o que tem que ser feito. Seria um pouco de egoísmo da minha parte, eu ficar, ai meu Deus, não vai ter prova com, com essa, né, com tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Então a minha preocupação maior hoje é de não transmitir nada para ninguém, cuidar de mim, cuidar de quem eu consigo, e tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. As provas, poderia ter sido uma lesão, poderia ter sido qualquer outra coisa que impedisse de competir. Vai ter prova a vida inteira, teoricamente, né? A gente espera que o triatlon continue, eu acho que com certeza vai continuar. Mas são fases, né? A gente tem que encarar isso, eu acho que ao invés de ficar, putz, meu, não vai ter prova... Aproveita agora, faz coisa que nunca fez, treina o que nunca treinou, muda, quebra alguns protocolos, sabe? Eu tô, tô fazendo isso.
0: Ah, que legal, que legal. É legal ouvir isso porque anima a gente, né?
2: É muito legal porque você vê o discurso de até alguns atletas, né, de maneira bem pessimista, jogando tudo para baixo. E alguns outros, né, como a Bruna e outros que eu conheço também, pelo contrário, né, nos dando grandes lições... E mostrando o outro lado da moeda muito bacana
0: e Bruno o que que mudou na sua rotina de treinos você comentou bastante como eram os seus treinos né uma, uma uma rotina e um acesso agora esse ano super bacanas e aí o que que mudou de uma hora para outra como é que tem sido a sua rotina atualmente
1: nossa mudou tudo <risos> a gente está trabalhando coisas que eu nunca trabalhei então a gente está fazendo por exemplo alguns treinos de estímulo neural, coisas assim muito diferentes mesmo, eu tô, tô mexendo na técnica da natação mesmo não, não nadando, mas como eu vou ativar a musculatura correta, é, fazendo treino mental, são então, coisas assim que eu acho que são muito válidas e a gente acaba menosprezando no dia a dia, acha que né, o triatlo é só pedalar, nadar e correr. e e eu tô aproveitando para fazer isso, então mobilidade, então tô, tô, tô quebrando assim a, a rotina, sabe? Tô tem, fazendo coisas bem diferentes, então tô gostando bastante.
2: E eu mesmo aqui tô fazendo a quarentena em Votorantim, do lado de Sorocaba, e... Puxa, eu botando rolo aqui, é muito complicado porque eu tô a dois quilômetros da, da Raposo que me manda para várias estradas também, Castelo, Castelinho e assim por diante mas mas isso que você falou também para o atleta amador também né isso é muito pertinente eu mesmo é, eu quebrei paradigmas né, essa questão de treinar fazer treino de força não em academia eu sempre digo dizia para os atletas buscar uma academia fugirem de casa porque eu não via a conexão entre treinar em casa principalmente treino de força que a gente tem a questão do princípio de sobrecarga quando a gente é, é precisa mesmo, né? tem uma, uma necessidade, a gente tira a coelho da cartola. Está sendo um grande, uma grande lição para nós, né? remodelação do tipo de treino, como você mesmo falou, a conexão com os nossos atletas, né? a gente como também treinador, está sendo muito bacana isso mesmo. Eu, eu por, por, por exemplo, até por otimizar os treinos, né? acho que o Gui vai, pode falar também um pouquinho da visão dele, de otimizar os treinos, perder menos tempo com deslocamento, tal, a gente está conseguindo né, até dedicar um pouquinho mais aí de, de tempo para tempo para as modalidades e né para aquelas atividades assim como você disse que não fazia antes, né? Então puxa, eu estou treinando equilíbrio, nunca treinei equilíbrio antes né? e sempre achei importante, mas por você, sei lá, 20 anos já treinando, já ter alguns algum, como falei, alguns paradigmas a serem quebrados. E de fato tem sido uma, uma experiência bem interessante né e é legal saber de você né como atleta profissional a gente também acha que já aprendeu tudo e cada treino né você vê que pode aprender um pouco mais desenvolver capacidades diferentes e vale uma lição aí para os atletas amadores isso eu acho que acho que vocês são grandes disseminadores da, dessa dessa da, da importância né, de um treinamento de qualidade ainda mais nesse momento.
1: Sim, não, a gente sempre pode aprender, né, isso a gente tem que saber, eu acho que tem que levar pra vida toda, né, pra tudo. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito, então, às vezes eu, eu vou em algum lugar e falo, o que, que você acha de, da minha natação? Pô, não, ó, putz, tá tudo errado, nossa, que bom, então dá pra eu melhorar. Eu nunca olho do lado assim, putz, meu, tô, pô, eu nado faz tanto tempo e ainda tô nadando mal, é lógico, né, que tem alguns momentos que é, ninguém é de ferro mas eu sempre vejo assim, putz, então se eu melhorar isso, vai melhorar meu tempo, putz, que legal, vamos fazer, o que eu tenho que fazer para melhorar? Então eu sou sempre, eu acho que a gente sempre tem que olhar assim, sabe, é, ver as falhas e trabalhar nelas, não é fácil, é, o, é, o, é a parte mais difícil, só que se a gente conseguir melhorar a falha, a gente vai evoluir no, em tudo, no, no resto, né, então assim, às vezes a gente não para para pensar, por exemplo, no detalhe da transição, de, né? Eu tava assistindo o 70.3 de São Paulo. Eu tava ali na chegada, né? Na, na T2 ali, eu precisei sair, porque eu falei, meu, não tô aguentando ficar aqui de tanto de gente que é, vai cair descendo da bike, que não sabe descer, que não consegue parar a bike, tirar a sapatilha antes vai lá no toque, eu não tenho nada contra isso, imagine, só que eu acho que é, são coisas que tem que treinar, você tem que ter um tempinho, já que você vai fazer triatlon, você tem que entender que a transição também faz parte, então tem que treinar essas coisas, a gente né, sair um pouco do automático, nadar, pedalar e correr, e começar a pensar nisso, pô, se você perder ali, olha, eu perdi, eu fui para Frankfurt, né, até aproveito sempre para agradecer todo mundo que me ajudou, a tentar a vaga para a Kona, que muita gente me ajudou a ir para lá. E eu, infelizmente, eu fiquei perdido sexto para o oitavo lugar por menos de dois minutos. Então, se a gente vai pensar, o que, que são dois minutos? Poderia ter... A minha transição foi boa, mas, assim, é... eu errei na visualização da natação, algum detalhezinho na prova. São coisas que a gente consegue treinar agora, e não quando a gente está focado em nadar, pedalar e correr. Então vamos focar nisso, tem tanta coisa, né, alimentação, como que você vai fazer para aprender as coisas na bike, né, será que sua bike tá legal assim, não tá, o que, que você pode mudar, sabe? É um universo gigante, que no dia a dia, quando a gente voltar na rotina, se voltar, né, a gente vai voltar, mas enfim, é, não sei se vai ser como antes, mas a gente nunca separa um tempo para isso, né, então é importantíssimo, assim, pensar nisso também.
0: Bruna, é, vez ou outra eu vejo você lá... No Zwift,
1: então eu, entendo...
0: <risos> <risos> então eu entendo que você entrou é, no treinamento do rolo, né? Mas você já era adepta do rolo antes ou isso é uma nova rotina?
1: Não, eu, eu era muito adepta, assim, até demais, é, pela praticidade. Como eu morava num apartamento, no centro em 2019, né, o ano passado, eu treinei muito no rolo, e até acho que treinei muito, não deveria ter treinado tanto, mas justamente por essa praticidade, por não é, conseguir treinar sozinha aqui em Campinas, né, por ser perigoso, então sempre tem que ter alguém, é, eu, putz, eu tenho muitos pontos lá no Zwift já, <risos> já fiz treinos de 4 horas e meia, 5 horas, é, e... E assim, eu acho que treinar no rolo, é... eu, primeiro, a gente tem que agradecer em ter essa possibilidade hoje, porque quem é das antigas aí, sabe? Os rolos de antigamente eram muito difíceis e realmente oh. não dava para ficar naquilo muito quatro difícil. horas. É. Né? Tem aquele de equilíbrio, que eu acho muito legal, mas eu já caí várias vezes porque eu transpiro muito, daí a roda da frente escorrega e, puf, eu vou pro chão. Mas tem os outros, que eram, eu, eu tenho até um aqui, que eu emprestei, que é mais antigo, que você vai e aperta lá, né, e, e dá aquela pressão constante, é, esses rolos que a gente tem hoje, possibilitam você, meu, chegar muito perto, assim, da realidade, né, se você coloca ali um percurso plano, ou, ou você, né, não coloca o treino programado e vai no percurso, ele se aproxima muito, então, a primeira coisa é agradecer a tecnologia pra gente por a gente ter essa possibilidade, né, então sempre agradecer, meu, putz, isso aqui é sensacional, poder pedalar com as pessoas, né, do mundo inteiro, participar de evento, meu, isso é incrível, então acho que aproveitar isso para motivação já é muito legal, outro aspecto que eu acho muito importante é treinar o posicionamento, então é muito mais difícil você ficar na posição no rolo do que na estrada, é muito mais desconfortável, né, então, é, usar isso como treino mental eu sempre usei muito. Por quê? Porque a prova do profissional, principalmente no feminino, é totalmente sozinha, assim, praticamente sozinha, 180 quilômetros, é muito sozinho Então, é, eu tenho que tem, treinar, estar sozinha, fazer força sozinha, pedalar sozinha, me concentrar sozinha, que eu não consigo fazer sempre na estrada por causa, né? Por perigos, enfim, assaltos e tudo mais. Então, até a hidratação, né? Às vezes você vai fazer um pedal longo tem que parar para pegar água, não dá para levar, e aí acaba deixando de ser específico. Mas o rolo, ele me ajuda muito nessa parte mental. Perde um pouco a parte da competitividade, que agora com esses eventos, que até eu estou descobrindo porque eu não participava... Né, você recupera um pouco essa parte competitiva, mesmo não sendo real, mas você vê ali, putz, uh, que legal, não quero perder e tal. Então tem que aproveitar isso. Mas eu acho muito interessante, é uma ferramenta incrível. E até a esteira também, já aproveitando, eu sempre gostei de correr na esteira para manter ritmo, para treinar a cabeça. Eu já fiz vários treinos antes de, de ter... De acontecer isso de 30, 32 quilômetros na esteira. Você
0: ia te perguntar isso mesmo, como é que se faz? Se <risos> você, tá, você continua treinando, tá treinando também esteira e sempre gostou disso?
1: Ah, eu, não é uma questão, assim, vou falar que eu amo correr na esteira, mas se eu tiver que correr na esteira, eu vou correr. Uhum, então, uhum. É, e não. Ah, meu, ai, insuportável. Não é, que você tá correndo. Agradece porque você tem saúde, você não tá machucado, você tá correndo. Então, fica aí. <risos> né? Eu sempre penso isso. Se fosse, você quer? Ninguém me obrigou a ser atleta. Eu sou atleta porque eu gosto, porque eu amo isso. Então, se eu falar não gosto, não quero, alguma coisa tá errada. Né? Então, se tem que fazer, eu vou fazer e pronto.
0: Essa coisa da competitividade. Vou até te fazer um convite. Se um dia você quiser treinar lá com a turma da Lobo, fazer um pedal com a gente, a gente tem um problema na, de competitividade. Que é um cara chamado Fernando. Ele com certeza tá ouvindo. Fernandão, qualquer beat up, Bruna, ele, ele já sai <risos> correndo na frente <risos> fica todo mundo desesperado atrás dele. Então tem sempre uma corrida lá rodando com, rodando com o pessoal lá da Lobo. Não,
2: vamos Por lá, não marcar é que... o Zwift até agora. Visto que eu treino quietinho, que a partir do momento que eu entrar, eu vou levar na cabeça também. Já levo na cabeça nos treinos ao dó. Falei, não, prefiro meus treinos mindfulness. Só que eu não resisti, chegou meu rolo aqui, fiz o primeiro teste hoje. Puta, esse negócio vicia mesmo. Puta, meu Deus, você cara. não vai aguentar. Tem, tem você vários não vai desafios. É... Não, eu ia pedalar 1 hora e 50, deu 2 horas e 20. Falei, para, calma, respira fundo. Tá certo que. Eu ia nadar menos hoje, então tô nadando também de maneira estacionária para preso. Mas esfriou bastante, a piscina tá gelada aqui, agora não dá para nadar muito. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas esse negócio do, do Zwift, meu Deus, que sacada, né? Que eles tiveram. Eles estão. De fato, a Europa, o Hemisério Norte está anos luz à frente em relação a. Ah, essa tecnologia de treinos indoor, né, como você mesmo disse aqui, a gente tem essa questão mais de segurança lá, eles é uma questão de off-season, né, eles têm que usar isso porque não dá para sair para rua, é muito frio, neve, e de fato, agora a gente tá, tá entrando para valer, né, nessa, nessa onda, tá certo que você já vinha pedalando há algum tempo também na, na plataforma, mas que coisa interessante. E a gente, de fato, pode extrair, extrair ótimos... Fazer ótimos treinos, né? De maneira... Eu sempre escrevi muito sobre isso. Sempre valorizei muito os treinos indoor. E eu acho que... Boa, bem lembrado, eu vou até replicar alguns textos que eu escrevi sobre isso, que ninguém me dava valor. Agora, tenho certeza que vão ler o texto com outros olhos. Eu também adoro... na esteira Nossa, como eu gosto de treinos indoor. É um momento de interiorização, de pensar mais na técnica... De repente, na esteira, volta a colocar uma, um espelho para fazer algumas correções, tem um feedback visual. Né? Na bike mesmo, a gente consegue pensar bastante, não ter que desviar a atenção com, com os problemas externos, né? com o perigo, com, com o carro e caminhão. E consegue, de fato, concentrar na pedalada. Né? A gente tem ótimos benefícios dos treinos indoor e a galera não leva a sério isso. Agora, né quem tem esteira <risos> em casa é rei, né?
1: Nossa, nem fala. Eu fazia na academia antes, a galera falava, não, você é louca, você é louca. Aí via transpiro pra caramba, sujava a minha esteira e duas do lado. Aí todo mundo, oh, tem goteira, aí ficava me zoando. Então, agora eu, eu tenho um amigo que me emprestou a esteira da academia dele, logo que começou também, eu mandei mensagem pra ele e falei, cara, eu vou precisar de uma esteira, é, você conhece alguém que alugue e tal, daí ele pensou, pensou, no dia seguinte ele me ligou falou, vem buscar aqui na academia, a academia tá fechada, eu falei, você tá falando uhum. sério? Ele falou, tô, até <risos> agradecer o Pedro Barbank que, que tá me salvando.
2: <risos> pois é, e é, de fato a gente tem que tomar bastante cuidado com essa migração de treinos em dó, tem alguns cuidados específicos, né, somente eu hoje, hoje me empolguei um pouquinho no Zwift e perdi acho que em torno de dois litros e pouco de líquido, eu ingeri um e meio tava com déficit de quase 800ml e a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Principalmente vocês que têm uma carga grande de treino, tem que ficar bem atento nisso, fazer um alinhamento geral com toda a equipe, né? Na opção e tal, para de uma hora para outra, não sucumbir com outros problemas, né? Falta de água, de eletrólitos e também, né? A questão do treino indoor, ele muda um pouquinho a mecânica, né? No caso, o rolo, você fica o tempo todo tracionando, você não tem aquela fase neutra, né? De parar de pedalar, ainda mais o Zwift, que ele simula subida, descida, mas pô, quando simula descida, você não para de pedalar, pô, você continua não tem nenhum, nenhum momento leve, vai nadar, não sei se você já nadou de maneira estacionária na piscina amarrado pelo elástico. que isso, meu Deus do céu, é loucura, você nada 15 minutos equivale a 45, uma hora nadando. Então tem bastante mudança, né, como, como você disse, aprendendo... Alguns, algumas capacidades diferentes, mas também o treino indoor ele possibilita um pouco mais de consciência motora, né? E desenvolvimento realmente da, dessas capacidades diferentes.
1: É, sim, nunca vai ser igual, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar e, e tentar descobrir outras coisas, né? Até descobrir as falhas, né? Aproveitar que o foco tá mais, né? Você falou consciência corporal e tudo, e de repente você fala, putz, meu, olha, se eu se eu segurar assim no clipe acho que eu estou me sentindo melhor joga né, o corpo mais para frente para trás enfim a gente consegue né como puxar o pedal fazer alguns educativos né pedalar com uma perna só coisas que a gente não faz né e acaba descobrindo aí várias coisas Eu acho importante
0: e a natação Bruna você tem você tem uma piscina aí à disposição e aí, faz o treino estacionário, igual o Rodrigo tem feito? Ou você está se virando com alguns funcionários para fortalecer a parte da, do nada?
1: Então, eu até tinha feito, depois tem no meu Instagram, eu fiz um negócio aqui, <risos> meio primeiro, ah, é <risos> sei lá, tentando simular aqui um, um, um vaza, né? E, e aí eu descobri que tem um amigo que tá, tá produzindo um aqui no Brasil, e aí ele trouxe o dele para eu testar. Então eu tô com o equipamento dele aqui E aí eu tô usando Eu tenho algumas amigas Que têm piscina, então às vezes eu vou Na casa delas e, e faço A natação no elástico Mas Agora tá bem frio, então eu tô indo de roupa Mas assim, uma, duas vezes na semana E tô fazendo Esse treino aqui no, no Equipamento, que é bem legal também Interessante
2: Nossa, tô vendo no Instagram Pode chamar de gambiarra isso pode ser considerado uma gambiarra. Para quem não sabe, gambiarra no dicionário é tirar a coelha da bola. Ai, meu Deus do céu, ficou bem legal esse negócio. Skate, num banco, meu
1: Deus do céu. A criatividade também aflora nessa hora. Eu fiquei pensando, falei, eu preciso de alguma coisa para me deslocar. O que, que eu vou fazer? Daí eu tenho uns amigos que são mais loucos que eu, né? Aí eu ficava assim, oh, o que, que você acha? Ficou legal? Não, Bruna, não dá. Oh, arruma um skate. Ah, beleza. Aí comprei o um skate. <risos>
0: é. <risos> Meu Deus. Muito bom, <risos> Muito bom. Ô, Bruno, e Essa rotina alimentar ela mudou também? Como é que. Porque acho que pelo que você conta, você continuou treinando bastante, mas a alimentação mudou de algum jeito esses últimos dias?
1: Ah, muda, né? Não tem jeito, né? É, é difícil. Assim, eu continuo. né A gente não pode descuidar da alimentação, principalmente nessa fase, né? Comer coisas saudáveis é, fazem bem pra tudo, né? E, e depois que a gente se adapta a comer bem, é difícil até você ficar né, comendo, é, eu acho pelo menos, eu mudei bastante, assim, antes eu gostava de comer algumas coisas, né, tipo, é, chocolate, é, coisas assim que, né, que a gente fala que não são saudáveis, mas hoje Sim. assim, meu paladar mudou bastante, então eu gosto de comer coisas saudáveis, eu gosto muito de fruta, gosto muito de salada, eu gosto, então eu sempre incluo isso. Né, e readaptei, porque diminuiu o volume, né? E daí eu, eu, minha nutricionista readaptou, colocou algumas coisas para acalmar também, porque querendo ou não, essa fase traz um pouco de ansiedade. Então, chazinho de camomila, é, essas coisas para dar uma acalmada. E ficar mais em casa também, né, aumenta a ansiedade, que eu acho que a maioria das pessoas tá passando por isso, então você fica em casa, ansioso, tem comida, que você vai fazer? Vai comer, né? Uhum.
0: Então,
1: é, eu acho que o mais importante é tentar achar alguma coisa, que, assim, o que eu faço, tipo, ah, eu tô com vontade de comer putz, eu vou tomar um chá, vou, sabe, tentar substituir por alguma outra coisa, para não entrar nesse vício de, nessa bola de neve de matar essa, teoricamente, né? Esse não fazer nada, estar em casa ansioso e ir lá descontar na comida. Então, é um processo complicado, mas é o que eu tô tentando fazer. Então... É, acho que é dificuldade de todo mundo, né, e eu sou uma pessoa como qualquer outra, e morando em casa, meu minha mãe cozinha pra caramba, toda hora tem coisa, eu falo, putz, mas eu não acredito que você fez isso, uhum. sorte que eu não posso comer um monte de coisa, porque eu tenho alergia, tenho alergia à lactose, glúten, e aí é, eu não posso comer bastante coisa, mas... É, comida de mãe, até a comida, né? Arroz e feijão. Você fala: Putz, meu, se pudesse, eu comia um prato gigante. Daí você fica, não, não vou comer, não. Vou comer uma salada e tal. Então é isso. É Acho que a gente tem que se cuidar, mas assim, não. É, uma outra coisa que também sempre eu vejo muito assim é normalmente a pessoa, a, os, os atletas eles fazem a periodização da alimentação né, junto com a prova. Então, ah, eu quero chegar na prova pesando tanto, né? E, nossa, eu não vou... ó, eu tô na dieta porque eu quero ir bem na prova. Mas se a gente pensar... E aí, acaba a prova, e eu já fiz isso. Acaba a prova, você fala, putz, meu, agora eu posso comer. E aí... Você come até o, né, sei lá, no outro dia parece que você nunca viu comida na vida, passou fome, 50 anos e come tudo que tiver pela frente, e passa a semana comendo, depois do Ironman já dá mais fome, e aí, né, eu sempre vi muito isso, e aí entra num ciclo, comer, engordar, depois da prova, aí vai começar a treinar, emagrece de novo, e aí fica nesse ciclo, né. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu discuto bastante até com a minha nutricionista, eu falo, putz, eu quero conseguir é, chegar e, e manter e ficar num, num, numa condição que né, esteja bem sempre, não só para a prova. Então, às vezes, se a gente faz muito sacrifício, acaba gerando outros distúrbios, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, eu acho importante também nesse momento a gente pensar nisso, né? O quanto a, a ansiedade O quanto o treino Influencia na alimentação O que realmente você gosta O que faz bem, o que não faz Porque é nítido, né? Se você come mal e você é, Não treina Todo mundo que, que tem a vida regrada Vai chegar uma hora que vai falar Putz, meu, eu não aguento mais ficar assim Eu quero voltar como eu era Então, às vezes, não precisa dar prova para isso Quando eu tô che querendo chegar É nisso, assim né? De repente, mudar isso. Meu, eu não preciso ter uma prova para chegar. Eu posso tentar manter isso como um hábito, manter isso na minha vida para eu sempre estar bem. E não muito magro ou depois engordo, sabe? Tentar achar um equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave, assim. E você se permitir também, que é importante, né? É, é importante você ter momentos de lazer com os amigos, com a família, que envolvem a comida não tem jeito, né, a comida ela é uma questão social mas não deixar isso virar uma coisa, sabe, nossa não posso comer agora porque eu tenho prova Ai, depois que passar prova eu vou comer tudo uhum. não sei se foi claro, mas é isso que eu quis foi. assim é, é o que eu acho
0: olha, eu não ia te contar não, mas é que tem, um, tem uma pessoa que tá aqui com a gente a gente aqui fica sofrendo Rodrigo o lobo fica, ah, não, então a quarentena perdi 2 quilos, é um, um absurdo.
1: Não, isso, isso é para dar raiva, né? Eu tenho tendência a terminar. Meu, se eu olho para comida, eu engordo 10 quilos. Se eu pisquei para ela, então já foi 5. Não dá, cara. Mas meu irmão, Primeiro... meu irmão ele é igual o lobo aqui, ele faz isso também. Ele, ah, fica, ele emagrece, tá de boa, tá, come tudo que quer.
2: Ah, é que, ó, tá vendo, vocês só veem a ponta de iceberg. Primeiro, Bruna, parabéns pela, pela aula em relação a isso. Eu acho que se todo mundo pensasse assim, ainda mais atletas profissionais que, que teoricamente né, poderiam só pensar de fato no ciclo ali, né? Vou pensar, só dependendo da performance. Passou a prova, pé na jaca, voltou a prova, concentra e eu falo muito sobre essência, plenitude né? e propósito, né, você fazer porque você gosta, porque aquilo te faz bem e saber por que, que você faz aquilo e não fazer por algo externo você é, Está de fato de parabéns são poucas, pouquíssimas raríssimas pessoas que pensam assim e segundo, os estão de papo furado aí, porque não sei, vocês sabe minha história depois um dia eu vou fazer um podcast sobre minha história é, eu já fui eu praticamente um eu era o porpeta da turma na, na, na escola eu tenho tendência em goandar eu já fui sofri bullying sei lá, como antigamente nem era bullying isso daí, né? era zoação só. Mas, mas eu também, né? tive que mudar meu mindset, fazer uma mudança forte de mindset por conta disso né? por conta do de, da questão de autoestima me sentir bem né? querer virar aquela situação, sair da zona de conforto para tentar mudar e hoje, vocês falam aí, né? No caso, já perdi um, uma, um quilo e meio até aqui depois que entrei na quarentena, porque porque principalmente estou aqui em Fontorentim, né? Como eu falei, numa chácara. E, meu Deus, o nível de atividade do meu relógio, acho que ele dobra. Eu faço treino e depois, ao longo do dia, ele dobra, porque eu tenho que brincar com meu filho, Descobri várias brincadeiras aqui com ele de Superman, Avatar. E quando vou ver, meu nível de atividade está... Praticamente o dobro do que eu tinha. E isso é algo também muito relevante, né? Depois a gente pode até, mais para frente, abrir um outro podcast para falar sobre um assunto né, em relação a, a nível de atividade diária, né? A quarentena, alguns, né? Você também que tá no interior, né? vocês fizeram essa, migra essa migração aí e tenho certeza que o nível de atividade de vocês é maior, mas quem mora também em apartamento pequeno e tá em casa deve sofrer, pelo contrário, né? deve estar com, sofrendo com a balança, mas, mas tudo isso é por conta da, da, dos bons hábitos. Né? Os bons hábitos a gente leva para a vida, né? para a nossa saúde como um todo. É, pensando em princípio de treinamento, existe um princípio que é galera esquetes, que é o princípio da saúde. Não adianta nada treinar a especificidade e a individualidade se você não estiver bem consigo mesmo. Você né? não vai a lugar algum. Longevidade acima de tudo, sempre.
1: É, sim, o nosso esporte ele já é, né, ele exige muito do nosso corpo, né? então se não cuidar da alimentação e ficar fazendo né, esse vai e vem é muito prejudicial, principalmente ao longo do tempo, então a gente tem que pensar nisso é, eu, eu, eu me preocupo bastante justamente por isso, porque eu quero fazer esporte a vida inteira então não quero ter nada que me impeça de fazer isso e aí a gente tem que pensar e, e, e realmente é gratificante, né? É gostoso quando a gente se sente bem e faz bem. É difícil realmente dar esse start, é muito difícil mudar a cabeça, né? E, e falar, não, eu não tenho, porque é, o, o objetivo muda, né? Ao invés de ser a competição, o objetivo vira nós, né? Então o objetivo, qual é o seu objetivo? Não, eu quero estar bem. Pô, mas só isso? <risos> Não tem nada? Não, isso é o mais importante, né? Então isso que a gente tem que pensar e, e é o que eu priorizo.
0: Bruna, mudando um pouco de assunto, eu queria te, te fazer uma pergunta polêmica. Quer saber o que, que você achou da, do cancelamento das premiações para o pro profissional no Aeroman Brasil de 2020, se ele acontecer, né?
1: É, olha, essa foi, esse foi um baque bem grande, assim, porque o Ironman Brasil, para mim, e eu acho que para muitos atletas profissionais, a gente né, é, construiu alguns ídolos nessa prova, e é uma prova que significa muito, porque é o único né, Ironman no Brasil, e a gente já viu muitos ídolos aqui, então a gente... Tem uma, uma ligação direta com essa prova, assim. Eu ter sido pódium dois anos seguidos, eu tô muito feliz, assim, porque eu, eu vi o Ironman, assisti pela primeira vez falei, caraca, que legal, um dia eu quero estar tá aqui participando. E aí, depois que eu participei, eu falei, putz, eu quero ser top 5. Putz, tô no pódio que legal. E aí a meta é subir cada vez mais e melhorar. E aí, de repente, a gente vê, assim... E o sonho não depende da gente. Uma, né, uma organização pode ir lá e decidir não, não ter a nossa categoria. É, foi bem, assim, impactante. Mas, por outro lado, como eu gosto sempre de ver o lado bom das coisas, é, os atletas profissionais se uniram. E se uniram muito, assim. Então, a gente está com uma associação muito legal. E nós estamos trabalhando para melhorar o esporte independente de uma marca, porque se a gente for pensar, né, o Ironman é uma marca, não é o triatlo, né? Todo mundo associa como, né, o Ironman sendo triatlo, esquece das outras distâncias. Eu eu não tiro a magia da prova, eu não tiro nada disso, porque eu gosto muito, é uma prova que, né, é, é o que eu me dedico hoje. Mas é a distância que eu mais gosto, mas o que a gente tem que lembrar é isso, a essência é o, o esporte. Nadar, pedalar e correr, independente da organização, né? E tentar desvincular um pouco isso. Então, a gente a está gente com vários projetos legais e eu acho que, né, se tudo der certo, ano que vem a gente vai conseguir fazer um, é, mudar um pouco esse cenário, né? De é, colocar outras provas legais, não ficar dependendo de uma organização então assim, foi um baque mas depois, quando a gente começou a se unir, foi um negócio que eu falei putz, tá vendo nada por acaso, né, então eu acho que é, é isso, a gente é, é o que eu falei, atleta profissional principalmente no Brasil a gente tá acostumado a a se virar, né a, a, a viver com pouco, porque é o que a gente escolheu e, e a gente não nem acho que vale entrar nesse mérito de remuneração, enfim, porque são pouquíssimos atletas é, profissionais no Brasil que vivem exclusivamente para treinar. Né? Pouquíssimo. E a gente, né, a gente a todos os atletas profissionais, como os amadores, mas a gente faz porque a gente gosta. Acima de qualquer coisa. E, e ver o esporte morrer é uma coisa que doeu em todo mundo. Então, a gente pegou e falou, putz, e agora? Né? que o fato de não ter a prova é, também interfere no fato, independente de premiação, interfere que a gente não vai estar tá lá, a gente não vai conseguir é, é, dar o retorno para os nossos patrocinadores, a gente não vai conseguir ser visto, né? que a gente precisa disso. Então... É isso, foi, foi difícil, todo mundo tomou esse baque, mas a gente está se organizando e eu acho que, meu, eu espero que, que pra, a gente consiga fazer tudo que está no planejamento, que vai ser muito legal para todo mundo e principalmente para o esporte. A gente está pensando no esporte, sabe? A gente quer colocar que o esporte cresça, que tenha mais profissionais, né? que a gente seja mais valorizado e é isso, o objetivo é esse.
0: Muito legal, Bruno. Né? É, como, como atleta amador e iniciante, acho que uma das coisas mais bacanas do, do triatlon é isso, né? Numa prova como Ironman Brasil, ok, que com alguns minutinhos de diferença, mas você tem a oportunidade de é, estar no mesmo momento, competir né, na mesma prova que os seus maiores ídolos. Isso é tão legal quanto, sei lá poder, para um grande fã de futebol, poder jogar futebol no campo com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar, né, poder fazer uma prova do lado de vocês, é, é, é isso, né?
1: É, então, a gente sente muito isso e, e nós, né, nós tivemos a referência. Então, é, a gente quer resgatar realmente essa, essa proximidade, né, eu, quando eu comecei, nossa, eu valorizava muito estar perto dos profissionais ali, largando do lado, né? É, poder conviver, conversar. Isso é muito. O triatlon, acho que é um dos únicos esportes que propicia isso. Então, é, é bem assim, eu acho que a gente tem que é, voltar né, essas origens e. E ver, com, se aproximar cada vez mais da galera, dos amadores.
2: Muito bom, adoro fazer tietagem em prova também. Então vou, tô, fiquei chateado, mas também né, já mudou todo o cenário. A gente praticamente né, já tem as notícias de que várias provas, mesmo para os amadores, estão sendo canceladas. Então tá todo mundo no mesmo barco, mas não vejo a hora de, de tirar selfies com, com os meus ídolos também. Se prepara, Bruno, vou <risos> tá na próxima, hein?
1: É. Beleza.
0: Na próxima a gente precisa de uma foto com a Bruna, isso mesmo. O <risos> Bruna, a gente entende que essa fase ela, ela é difícil para os atletas, né? É, mas ela também é difícil para muitos dos patrocinadores. É, alguma coisa mudou na sua relação com os seus patrocinadores? Como é que está isso?
1: Ah, então a gente está tentando fazer algumas ações, né? É, acho que é um momento que todo mundo tem que ceder, né? É, e entender o momento. Então é, é difícil, tá sendo difícil para todo mundo. Então a gente tenta fazer coisas para reverter e, né, e aparecer de alguma forma. Mas é, não, não, assim, mudaram alguns, outros não, tá, não. Não tá fácil, né? Acho que não tá fácil pra ninguém. Mas é isso, a gente vai adaptando e, e vai tentando fazer da melhor forma possível. É, eu sempre falo que o patrocínio, eles, né, como tudo, ele tem que ser bom pros dois lados, né? Uhum. Tem que ser bom para o atleta e bom para quem tá para a empresa que está investindo. Então. A gente é, sempre conversa bastante, é muito legal esse relacionamento, né, é uma, o patrocinador ele, ele deposita uma confiança no atleta, então tentar mostrar né, o lado, o lado, alguma coisa boa, né, que está acontecendo, como eu falei, várias coisas que eu acho que são interessantes, tentar aproximar as pessoas, usar, né, as redes sociais, que é o que a gente consegue fazer hoje. E, e é isso assim é, esse formato né agora esse período não tem muito o que fazer né a gente tem que se adaptar e tá todo mundo se adaptando então
0: eu tinha reservado uma pergunta aqui para você Bruna é, perguntando se você tinha alguma coisa maluca na sua atual rotina de treinos mas aí o que eu, a dica que eu não vou nem pedir para você me responder vou falar para as pessoas entrarem <risos> do seu Instagram <risos> Para verem a gambiarra, porque a gambiarra é a resposta para essa pergunta. Né?
1: É, Essa é uma, das, é uma das, minha mãe falou que ela vai acordar qualquer dia que vai ter uma piscina cavada no quintal. Eu falei, é uma opção, pode ser, vamos ver. É.
2: <risos> Tamo juntos todo cada um vai fazer uma loucura. Cada um deve ter feito uma loucura em casa também, tenho certeza. Tamo junto mesmo.
1: Ah, é, tem que fazer, né? Ah, triatleta não é normal, né? Fala a verdade. Se você conhecer algum normal, me apresenta, porque eu não conheço, não.
0: Bruna, você comentou que nessa nova rotina você tem conseguido focar né, em aspectos diferentes do seu treinamento, é, fazer treinos que você não fazia antes. Tem algo que você decidiu desenvolver mais nessa quarentena, tem algum foco ou é uma coisa mais equilibrada, de mais pontos, tem algum ponto do tipo, olha, isso aqui eu vou tentar desenvolver na quarentena, vou usar um exemplo meu, que é um exemplo muito né, trivial de um de um amador, eu vim do ciclismo e depois fui o triatlo, ou seja, eu tenho um problema muito sério em ficar clipado, porque eu tô acostumado com uma posição diferente da bicicleta né, então eu decidi que durante essa quarentena, já que eu tô fazendo tantos treinos indoor, eu ia tentar é, ganhar né, é, experiência e né, ganhar posicionamento clipado. Tem alguma coisa que você tem desenvolvido diferente, melhor agora?
1: Ah, bastante coisa. Eu estou treinando bastante é, funcional, mobilidade, né, como estou mais tempo em casa, é, focando bastante na técnica da natação. Então, eu tô fazendo essas coisas, assim, nossa, tem muita coisa, a gente tá tentando fazer um objetivo por semana, assim, maior, então, é, e um desafi alguns desafios para também, né, ter um, um estímulo diferente, nossa, tem coisa pra caramba, né, a gente escolheu um esporte com três, né, né, Três, <risos> e mais a transição. Então, se a gente for pensar, cada um tem o seu, seu detalhe, né? O que, precisa, que dá para melhorar. E eu tô, eu tô, como eu falei no início, trabalhando a dificuldade. Então, eu estou aproveitando esse momento para cuidar das falhas.
2: Parabéns, parabéns mesmo. Um poucos que pensam assim.
1: <risos> ah, Obrigada.
0: <risos> e qual que é a primeira coisa que você vai fazer quando... Com o fim da, da quarentena, né? Qual a primeira coisa que você, que você quer retomar com o fim da quarentena?
1: Ah, eu acho que o, o que dá mais saudade é treinar com a galera, né? Nadar lá na equipe que eu nado no, no clube e pedalar também, junto, com todo mundo. Pô, isso é o que dá mais saudades, assim. Esse convívio, né? Encontrar os amigos... Né? isso eu gosto bastante é o que eu estou sentindo agora estou sentindo mais falta assim
0: e você já fez o seu planejamento para daqui para frente ou você acha que ainda é muito cedo Bruna? você já tem alguma coisa planejada para 2020 2021
1: ah, ainda não né está mudando muito então não sei que depende das provas que vão que vão se manter é, eu acho que vai ter uma em Salvador muito legal e hum. em outubro, se tiver, então hum. essa é a, será a primeira, teoricamente, mas a gente não sabe, né? Então eu prefiro, eu tô focando, ao invés de, de pensar nisso, em planejamento, em prova, isso eu tô focando um dia de cada vez, do objetivo da semana, e a gente vai indo. Eu acho que fica menos, desgasta um pouco menos, sabe? Do que ficar pensando se vai ter prova, se não vai, aí cancela, aí você treinou, focou na prova, aí não vai ter, enfim, a gente já conhece isso, então, né, acho que esperar e, e ver o que vai acontecer.
2: Olha, você tem uma cabeça muito fora da curva e uma energia muito boa, como o Gui falou aqui antes, então vai ser bacana, porque a gente vai se encontrar em breve, mas vamos nos encontrar no Zwift, Espero que até o final de semana, e para tentar unir um pouquinho. <risos> e, e vamos abrir também um Zoom aí em paralelo para ir conversando, porque não só pedalar, mas é bom pedalar escutando você falar. Então, parabéns mesmo <risos> pela, pela por tudo, pelo seu histórico. Né? Sou fã de carteirinha e fique ligado que eu vou te etar bastante quando a gente
1: encontrar. Eu que agradeço de novo, agradeço a oportunidade de estar aqui, parabéns pela iniciativa do podcast, quanto mais informação tiver, melhor, né, e a sua postura também, Lobo, eu acho muito legal, é né? o jeito com que você cuida da assessoria, cuida dos alunos, né, não só é, cuidando de uma forma geral, isso que é muito importante, não só focado em performance, então, né, assim, a gente tem que pensar... Eu como profissional também da área, eu vejo muito isso, então eu acho que é fundamental isso e passar isso para os alunos, né? Como exemplo é muito importante. Então parabéns aí por ser o exemplo, dar o exemplo e Gui, muito legal te conhecer, muito legal participar e é isso. Estamos à disposição que precisarem, vamos marcar os treinos aí e vamos que vamos.
0: E, Bruna, como é que a gente pode acompanhar seu trabalho? Tirando pegar sua roda no Zwift por tipo, 15 uhum. segundos, que é talvez o tempo que eu consiga, <risos> mas conta um pouco para a gente como é que a gente pode acompanhar seu trabalho, em quais redes sociais você está e tudo mais.
1: Ah, eu estou no Instagram, que é o que eu mais acesso, né? É Bruna Man.
0: Quando eu escrevi a sua introdução dizendo que, que seria otimista, é, eu, nem, eu nem imaginava que a conversa ia por onde ela foi e fico feliz de ter acertado né, que você ia trazer uma visão super otimista para a situação e uma, e uma inspiração ainda maior vinda de um atleta profissional, obrigado mesmo
1: eu que agradeço vamos lá seguir firme é que vai passar <risos>
2: sem dúvida nenhuma
0: e este é mais um episódio oferecido pela Volta Cycling Desenhadas e produzidas no Brasil, as roupas da volta foram criadas e testadas por ciclistas. Por isso elas conseguem unir conforto, qualidade e uma performance imbatível. Nosso programa agora tem um canal no Instagram. Segue lá, arroba Tudo sobre para saber em primeira mão quem são nossos convidados e quando saem os episódios. Eu sou Gui Rios, arroba Rios em todas as redes sociais.
2: E eu sou Rodrigo Lobo, vocês podem me encontrar no Instagram, como arroba underline Rodrigo Lobo, também no Instagram da Lobo Assessoria arroba Lobo Assessoria. e no canal do YouTube da própria Lobo Assessoria, vocês podem encontrar alguns vídeos interessantes, vídeos técnicos e também algumas aulas funcionais para esse momento de quarentena.